0: dès aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans votre podcast Bien-être vers ma vie. Je suis Alice et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi il est difficile pour certains et certaines d'entre nous de mettre fin à une habitude mais surtout comment il est possible d'arrêter de boire, de fumer, de grignoter ou encore de se ronger les ongles si bien sûr on le souhaite. Personnellement, c'est un travail que j'invite toute personne à faire tant il est puissant et nous apprend sur nous-mêmes. Donc, écoutez bien. La semaine dernière, je vous expliquais le fonctionnement de notre cerveau qui ne se fait pas prier dès lors qu'une tâche doit être automatisée. Je vous parlais du cerveau primitif et du néocortex, deux parties de notre cerveau qui ont chacune une fonction principale. Le cerveau reptilien, ou primitif, est le siège de la mémorisation. Il assure nos besoins fondamentaux respirer, digérer, se reproduire, de la manière la plus efficace qui soit. Son ultime but, nous maintenir en vie. Sa programmation est si efficace que nos réponses sont souvent immédiates. Pensez à la conduite par exemple. Les premières fois que vous avez démarré une voiture, je suis certaine qu'il vous fallait vous concentrer pour guider le volant, appuyer sur les pédales au bon moment, jeter régulièrement un coup d'œil dans le rétroviseur, Et qu'aujourd'hui, il vous arrive de parvenir à votre destination sans même trop savoir comment vous avez fait tant vous étiez perdu dans vos pensées. Peut-être étiez-vous branché à votre cerveau nouveau, le néocortex, qui lui, résonne. Le néocortex, et en partie la région préfrontale, aspire à un job, une vie de famille, un voyage, une nouvelle amitié. C'est lui qui s'occupe de planifier votre semaine de comprendre un exercice mathématique, d'avoir une conversation enflammée sur le microbiote intestinal par exemple. Son objectif à lui, que vous viviez la vie de vos rêves. Quand vous avez le sentiment qu'il y a plusieurs personnes dans votre tête, vous n'avez pas tort. En réalité, ce sont le cerveau reptilien et le néocortex qui discutent. Le reptilien veut vous garder à l'abri, dans la grotte. Alors il négocie, trouve des excuses, projette des peurs tandis que le néocortex vous invite à bouger pour prendre soin de vos intestins et de vos articulations. Il vous invite aussi à lire un livre de développement personnel ou de cuisiner un repas qui vous fera du bien, avec du quinoa plutôt que des frites. Le reptilien, lui, ah, il a la flemme. Le yoga, c'est un effort et il veut conserver de l'énergie. Des fois qu'un tigre à dents de sabre surgisse, dans de ses où. Sa mission à lui Ressentir du plaisir Éviter la souffrance Et faire ces deux choses De la manière la plus efficace possible Sans trop dépenser d'énergie C'est pourquoi le combo Canapé-Netflix-Cookies Lui plaît assez Au chaud dans son appart Avec du sucre dans la bouche Et pourquoi pas la main dans le pantalon Il est content Aucune mise en danger Aucun risque à l'horizon On remonte les réserves d'énergie Et on satisfait ses besoins primaires Tant qu'on est en vie, bah, peu importe le reste. Savoir ceci est crucial. Et je ne comprends pas qu'on ne nous enseigne pas la théorie du cerveau triunique à l'école. Parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, parce qu'il y a un troisième cerveau, le limbique. Lui, j'en parle moins parce qu'il s'occupe de nos émotions principalement, ainsi que du contrôle du système endocrinien qui participe à la libération d'hormones. Il fixe aussi les apprentissages il fait le lien quelque part entre le primitif et le préfrontal. Bon, pour schématiser. hein. Alors certes, depuis la mise en lumière du cerveau triunique par Paul Maclean en 1952, il y a eu des discussions et des remises en question. Mais grosso modo, on sait que notre cerveau est complexe et qu'à l'intérieur cohabitent les structures héritées de l'évolution des espèces. J'aime appeler mon cerveau reptilien Suzette, du prénom de ma grand-mère que j'aime tant. C'est une manière pour moi de penser souvent à elle depuis son décès et aussi de me rappeler que cette partie de moi veut véritablement mon bien. Ma grand-mère était toujours derrière nous, à nous prier de faire attention, de porter un chapeau et de la crème solaire, de ne pas nous baigner après le déjeuner ou de terminer la boîte de chocolat. Elle se faisait du souci pour tout et tout le monde et nous la taquignons souvent à ce sujet. Mon mon préfrontal, c'est Lily, c'est la petite fille en moi, qui se voit tour à tour maîtresse, chanteuse, astronaute et pompière, qui se veut amoureuse, épanouie et heureuse. Elle a de l'ambition, Lily, et n'a pas peur de montrer au monde tout ce qu'elle est, sans honte ni jugement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Suzette, notre cerveau primitif donc, se base sur le fait qu'on soit encore en vie aujourd'hui pour avancer. Comme ma grand-mère, notre cerveau primitif reste dans le passé, entouré de photos et de souvenirs. Et si nous sommes sains et saufs ce matin, c'est ce que l'on a fait jusque-là, ma foi, c'est plutôt réussi. hein Y compris la clope, les soirées arrosées, le troisième pain au chocolat et cette relation qui n'a pas de lendemain. C'est pour cela que ça argumente sévère dans notre tête. Parce que Lily, elle, ben, elle n'est pas d'accord avec Suzette.  « « Ce type, c'était un abruti, bah, comme les autres. Hein. Le mal de ventre après le petit-déj, bah, c'est tout pourri, comme la gueule de bois et le teint gris. » Elle voyait plus grand Lily pour nous. Et là, clairement, pff, Suzette l'empêche de percer à Broadway. Sauf que Suzette, la maline, elle a mis en place une super stratégie pour nous clouer sur place, histoire de ne pas prendre le risque de croiser un lion ou un virus en allant se promener. Elle nous envoie des shoots de bien-être dès lors qu'on satisfait un besoin vital. Comme l'instit qui donne un bon point après un comportement qu'elle juge acceptable, notre cerveau nous balance de la dopamine quand on coche les cases respirer, boire, manger, éliminer, se protéger du froid et de la chaleur, être en sécurité, dormir, se reproduire, et je rajouterais même sociabiliser. Car l'être humain est en grégaire, il se regroupe pour garantir sa protection, sa survie. Merci donc, Facebook et Instagram. La dopamine, c'est les petits papillons à l'intérieur, quand quelqu'un like notre photo sur les réseaux sociaux, quand on glisse dans sa bouche un morceau de chocolat, quand on boit de l'eau fraîche en été, quand on fait l'amour ou qu'on se colle au radiateur en plein hiver. C'est un neurotransmetteur qui nous signale encore et qui entre en jeu dans le circuit de la récompense. Circuit qui a beaucoup fait parler de lui depuis Pavlov et ses chiens. Vous connaissez sûrement l'histoire, non Le médecin et physiologiste russe a développé la théorie au tout début du XXe siècle selon laquelle les réactions acquises par l'apprentissage et l'habitude deviennent des réflexes lorsque le cerveau fait les liens entre un signal et l'action qui suit. Il est parvenu à cette conclusion en soumettant ses chiens à l'expérience suivante. Dès qu'il leur apportait de la nourriture, il sonnait une petite cloche. Les chiens salivaient. Bientôt, ces derniers salivaient au simple son de la cloche, sans nourriture à disposition. Si nous ne sommes pas des canidés, nous fonctionnons de la même façon dans bien des domaines, puisque l'anticipation d'un repas ou d'une partie de jambes en l'air peut suffire à nous stimuler. Les personnes qui décrètent ne pouvoir démarrer la journée sans un café ou deux témoignent d'un bel exemple de conditionnement. Jusqu'à l'âge adulte, elles étaient parfaitement capables d'avoir une matinée remplie sans caféine. Seulement un jour, elles ont indiqué à leur cerveau que bah, le café, ça pouvait leur donner une belle dose d'énergie. Ni une ni deux, ce dernier a noté le lien de cause à effet, l'a vérifié quelques fois, puis l'a inscrit dans son petit carnet, des choses qui marchent plutôt bien pour assurer notre survie. Idem avec la cigarette qui permet de relâcher la pression quelques minutes, les ongles que l'on grignote entraînant une baisse de notre niveau d'anxiété, le verre de vin qui apaise les tensions ou encore le petit pot de glace qui fait frémir les papilles le temps Ben, d'un court instant. Je vois une bouteille de vin rouge sur la table ou bien je songe à un ballon de rouge. Je pense, hmm, j'aimerais bien un verre. C'est la fin de la journée. Mmh, je l'ai mérité, c'est mon moment à moi. Ah ouais, ça va me détendre. Et puis qu'est-ce que ce sera cosy, siroté dans le canapé Je ressens du désir. Je me sers un verre de vin rouge et dans mon corps, tout s'apaise immédiatement. Petit shot de dopamine qui vient confirmer ma pensée initiale. Ah ouais, carrément, le vin rouge, ça me détend. Pratiqué plusieurs fois, ce schéma se transforme en habitude. Aussi, boire un verre ou deux de vin tous les jours ne fait pas de vous une personne qui a un problème avec l'alcool. Pas plus que quelqu'un qui croque une tablette de chocolat tous les soirs après le dîner ou boit six cafés dans la journée ou qui s'arrache les petites peaux des doigts jusqu'au sang n'a de problèmes de comportement. J'ai fumé pendant 10 ans. J'ai rongé mes ongles pendant 30 ans. J'ai bu un verre de vin régulièrement et je n'ai juré que par le café pendant... À presque 20 ans, et tous mes efforts avant, récemment, ont été vains pour arrêter. Que ce soit dit, clairement ici, ce podcast n'est pas une injonction à arrêter de fumer, de boire, de manger ou autre. Hein. Je suis la première à rouspéter quand je lis dans mes bouquins de naturaux que le café, c'est mauvais. La raison pour laquelle je voulais stopper toute consommation de produits excitants, c'est que j'avais repéré leurs répercussions sur mes brûlures d'estomac et que j'étais désormais à un stade où j'avais envie de privilégier des moments de confort digestif à des moments de fausse détente. Car les excitants, cigarettes, café, alcool, produits très sucrés, sont des faux plaisirs. Ce sont des produits qui apportent une réponse brève à une émotion que l'on ressent. Et qu'à long terme, ils peuvent entraîner des résultats que l'on ne veut pas dans notre vie. Tout simplement. Pour moi, la seule bonne raison pour démarrer ou cesser quelque chose, c'est d'en avoir envie. Le reste, les autres, les articles scientifiques, les morales, etc., on s'en fout. Ce qui compte, c'est vous. De quoi avez-vous envie D'un verre d'alcool chaque soir ou d'une tête claire et d'un oesophage non-hérité au réveil La réponse est personnelle à chacun, chacune. Je connais des personnes qui ballonnent après avoir mangé un produit laitier et qui préfèrent l'inconfort du ballonnement à l'inconfort d'un repas sans fromage. C'est un choix personnel. Personnellement, je préfère le confort de ma digestion. Alors, j'ai mis de côté la cigarette, l'alcool et le café, et puis je ne me ronge plus les ongles depuis peu. Ça, c'est parce que j'avais envie de pouvoir mettre du vernis, (rire) surtout. Ce qui est fou, c'est que grâce au modèle, j'ai pu y parvenir sans trop de difficultés, sans résistance ni volonté. Et ce sera le sujet de l'épisode de la semaine prochaine. Une fois que l'on sait comment une habitude se forme, on peut la déformer. Finger in the nose, ou presque. Rendez-vous donc lundi prochain, même heure, même endroit, pour découvrir comment abandonner n'importe quel comportement sans sentiment de déprivation. Merci pour votre écoute. Bonne semaine. Si cet épisode vous a plu ou inspiré, n'hésitez pas à encourager cette émission en notant votre ressenti sur votre plateforme d'écoute préférée et en le partageant. J'espère aussi vous retrouver sur les réseaux sociaux tout attaché, ainsi que sur mon site internet Vous pourrez découvrir les solutions que je vous propose pour vous épanouir pleinement dans votre vie et avancer sereinement sans souffrance. À bientôt